0: Wir haben eine Multi-Optionsgesellschaft einerseits und andererseits einen Kommunikationswust, der bei den Leuten wirklich zu kognitiver Erschöpfung führt, wie es so schön heißt. Und durch dieses ganze Dauerrauschen, was über alle Medien und auch über alle Social-Media-Kanäle da inzwischen die Menschen in der Tat, du hast es gesagt, überfordert, ich bin der festen Überzeugung, dass es an Achtsamkeit fehlt und die schiere Menge der Informationen die Menschen überfordert, dass es da wichtiger denn je ist und bleiben wird, klare Botschaften zu setzen.
1: Der Tiger Wolf Podcast. Corporate Storytelling ist unser Thema. Wir glauben, eine gute Geschichte kann alles verändern. Heute bei mir Achim Mai Zum Thema, wie macht man sich als Marke einen Namen? Du hast ein Unternehmen aufgebaut, das deinen Namen trägt, 70 Mitarbeitende und wir erfahren heute die Geschichte dahinter. Und auch, wir unterhalten uns darüber, warum ist Storytelling eigentlich nicht nur eine, ein Thema von ein paar Kreativen, sondern warum kann es auch ein Unternehmen wie eures erfolgreich machen, hilfreich sein, die ihr Geld mit der Hand am Arm verdient. Darüber unterhalten wir uns, bleibt dran. Heute bei mir Achim Mai von Mai Generalbau. Inhaber, Gründer, Chef der Janssen. Ich stehe heute Morgen auf, Seite 1 in der Tageszeitung, dreimal groß und fett, der Name Mai. Hätte dir vor 20 Jahren jemand gesagt, du, äh, also man kommt eigentlich gar nicht mehr an der Marke Mai vorbei, was hättest du damals gesagt?
0: Naja, äh, es gibt einen schönen Spruch, man kann das Leben äh, nur rückwärts verstehen und nur vorwärts leben. Äh, von daher ist es heute leicht zu sagen, Na ja, war ja klar Aber tatsächlich äh, bin ich angetreten vor 20 Jahren äh, mit dem Ziel hier, äh, ja, a. groß zu werden, b. Äh, Marktführerschaft anzustreben. Das Ziel haben wir nach wie vor. Und von daher... Hätte es mich nicht überrascht äh, vor 20 Jahren, sondern es hätte mich gefreut, wenn jemand gesagt hätte, guck mal hier in 20 Jahren, da seid ihr auf der Titelseite.
1: Woher kommt die Motivation, Achim? Liegt das Unternehmertum
0: bei euch in der Familie? Woher kommt das? Äh, Also nicht jetzt direkt in meiner Familie, äh, im im weiteren familiären Umfeld schon, aber ich wollte zu jeder Zeit, also solange ich mich äh, rückerinnern kann, immer äh, selbstständig sein.
1: Wir sind davon überzeugt, Storytelling ist für den Aufbau einer Marke, von kann von essentieller Bedeutung sein. Und zu jeder Geschichte gehört ja, dass man eine Lücke findet. Wir nennen das immer den Story Gap. Es gäbe keine gute Geschichte ohne Lücke. Deswegen ist eine Geschichte nicht, Franz liegt einen Tag am Strand und bestellt sich einen Cocktail. Sondern da ist eine Person und die will was und kriegt es aber nicht sofort. Und deswegen muss der Odyssey beispielsweise erstmal, weil er eigentlich nach Hause will, erstmal Abenteuer und eine Geschichte erleben, bis es wirklich dann so weit ist. Das ist der Story Gap. Keine Spannung ohne Lücke, keine Geschichte ohne Lücke. Wie hast denn du die Lücke, die Marktlücke für dein Unternehmen gefunden?
0: Ja, in der Tat so aus dem täglichen Doing. Ich war zuerst selbstständig, ganz klassisch mit einem Bauleitungsbüro, das hört sich schon groß an, aber natürlich erstmal Einzelkämpfer und dann zunehmend äh, Mitarbeitende, ganz klassische äh, Bauleitungstätigkeiten für Architekten, für äh, Wohnungsunternehmen etc. und aus diesem Tagesgeschäft raus wurde zunehmend mir klar und transparent, wo es denn so, auf Schwäbisch sagt man, wo es hebt, auf Hochdeutsch vielleicht, wo es klemmt, so im ganz normalen alltäglichen Baugeschehen. A, wo es klemmt und B, wie groß da die von dir als Lücke bezeichnete Nachfrage ist, im Sinne alles aus einer Hand. Convenience, ne? es gab auch damals schon Generalunternehmer, aber A mit schlechtem Ruf versehen, B äh, für eine ganz andere Körnung von Bauaufgaben und von daher war die, die, die Grundidee nachher für diese Gründung äh, quasi ein Generalunternehmermodell auch für kleine und kleinste Bauvorhaben anzubieten. Und diese Lücke war, das Spüren in diesem Markt gibt es für eine bestimmte Kundenklientel, gibt es das in dieser Weise noch nicht, richtig? Richtig, ich bemühe, immer den gern, äh, gern, ich bemühe immer gern den Vergleich mit dem Auto, ja, weil äh, wer sich ein Auto kauft, der möchte nicht sich die Einzelteile zusammensuchen und dann jemand, der das alles zusammenbaut, sondern der möchte letztendlich nur das Auto um zu fahren. Und so ist es in der Regel, mit nicht alles über einen Kamm scheren, aber in der Regel so, dass äh, der Kunde oder der Bauherr, der, der ist, das Bauen ist so äh, in Anführungszeichen das notwendige Übel, du hast vorher den Odysseus äh, genannt, das Bauen ist quasi äh, zumindest in der, der Vordergrund. <lacht> Die Odyssee äh, für den Kunden, um das zu bekommen, was er eigentlich will. Und diesen Weg und diese Odyssee, die vermeintlich also gar nicht ist, zur Odyssee werden zu lassen und den Weg als solchen so angenehm äh, und unbeschwert wie möglich zu gestalten, das ist der Kern unserer Geschäftsidee. Also deswegen gar nicht im Fokus zuerst, was ist das
1: eigentlich, was ich kann, Lust habe zu machen, sondern in dieser Erfahrungswelt von Architekt und Wirtschaftsingenieur zu spüren, hier gibt es eine echte Lücke, ein echtes Kundenbedürfnis und es gibt keinen Anbieter, der sich sozusagen um diese kleineren und mittleren äh, äh, Modernisierungsprojekte und so weiter kümmert. Das war war ein Gefühl. Gab es da einen bestimmten Moment, wo das besonders sichtbar geworden ist für dich?
0: Ja, also es ist eine Überlagerung. Einmal aus aus dem Erkennen dieser Nachfrage, aber auch, Uh, aus, der, aus der idee wie könnte es denn besser gehen jetzt ne? In den, Erze- in den Extremen erzählt sich's gut, ja. Wenn man öffentliche Bauvorhaben nimmt, die werden ausschließlich äh, über den Preis vergeben. Da gibt's große Ausschreibungen. Der grundsätzlich bekommt immer der Billigste den Zuschlag äh, mit der Folge, dass nachher die Baustelle alles andere als gut läuft, weil nicht zwingend ist der Billigste der Beste. Eher im Gegenteil. Muss man auch nicht ausschließen. Jedenfalls gibt's einen großen Unterschied zwischen billig und günstig. Äh, dazu kommt immer neue Beteiligte bei jedem Projekt. Sehr viele Schnittstellen, sehr viele Player auf dem Spiel. Und das Ganze erzeugt irrsinnige Reibungsverluste und ist auch insbesondere dem Projekt nicht zuträglich. Die Geschichten, die kennen wir alle, ob aus persönlichem Erleben oder aus äh, entsprechend äh, mit Strahlkraft versehenen Projekten, wo man so zuschauen kann, äh, wie sie äh, sich so durchhangeln oder ganz schief gehen. Und von daher war das einmal zu sagen, hey, äh, das geht doch viel besser, weil äh, und darum gehört dieses vorgelagerte Doing zwingend dazu. Man baut sich auch sein Netzwerk auf. Ne? Und, und nach und nach, man kennt in jedem Gewerk dann immer mehr, die sind richtig gut und da funktioniert es menschlich, da funktioniert es qualitativ, da funktioniert es terminlich. Und plötzlich sagt man, hey, so Stichwort Premium Partner unter einem Dach, warum sollen wir uns jedes Mal hier rumquälen mit immer Neuen, wo wir vielleicht schon vorher wissen, das kann ja gar nicht klappen. Und warum nehmen wir nicht hier das bestehende Netzwerk und arbeiten da im besten Wortsinn Hand in Hand und gucken gemeinsam, dass es ein tolles Ergebnis wird. Und das Verrückte damals wie heute ist, dass es beiderseits nachher auch zu Begeisterung führt. Ne? Also auch unsere Nachunternehmer, wir haben Hunderte inzwischen, mhm. die arbeiten nicht Wegen des Geldes für uns. Natürlich, das gehört mit dazu, ist ein Geldfaktor. Aber es macht Spaß und es ist eine gegenseitige Verlässlichkeit, es ist ein partnerschaftliches Miteinander, es ist wirklich auf einem ganz breiten, es ah, hat sich jetzt so hochgestochen an, auf einem Wertefundament, aber man geht gut miteinander um. Es ist alles auf Nachhaltigkeit ausgerichtet und durch das haben alle Beteiligten da auch ihren Spaß dabei.
1: Aber das ist der Grund, ein Stück weit auch das Geheimnis, warum
0: ihr diese Lücke überhaupt schließen könnt. Richtig, ja. richtig. Weil ansonsten in dem klassischen Modell, und damit schließt sich der Kreis, in dem klassischen Modell, wo man Bauleistungen grundsätzlich ausschreibt, an den Markt bringt und äh, dieses ganze Prozedere durchmacht, da funktioniert es erst ab einer gewissen Größenordnung. Und darunter kann es nicht funktionieren, weil dann der administrative Aufwand viel größer ist als nachher das eigentliche Bauen.
1: Ihr seid im äh, Baugewerbe unterwegs. Ihr seid Handwerksbetrieb in äh, Anführungszeichen. Und tretet trotzdem aber nicht so klassisch äh, wie ein Handwerksbetrieb öffentlich in Erscheinung. Und es liegt auch wieder daran, dass ihr ganz gezielt nach Lücken sucht, auch in der Kommunikation, im Marketing. Und eine Lücke, die du gesucht und gefunden hast, ist das Thema Triathlon. Wie kam es dazu?
0: Das Triathlon, die Triathlon-Geschichte ist deshalb, muss ich ja lachen, es gibt diesen schönen Spruch, Erfolg drin ein, wenn Chance zur Vorbereitung trifft, ja, so ähnlich war es dort. Wir waren in Zusammenarbeit mit einer Agentur, die ihren Schwerpunkt im Sportsponsoring hat, waren wir äh, dabei, unseren unser ganzes Marketing nochmal so zu relaunchen, wie man das so schön sagt, wirklich nochmal ganz äh, zurück auf null, äh, nochmal sauber den Marketingmix äh, abgearbeitet, äh, die Zielgruppen runtergebrochen, die die Botschaften für die einzelnen Zielgruppe entwickelt und ganz wichtig dann miteinander vernetzt und im Grunde genommen äh, viel so das, das, das die Ergebnisse oder das Fertigwerden mit diesem Prozess viel zusammen mit der Chance hier das Titelsponsoring für diesen Triathlon zu übernehmen und es war dann nur noch ein kurzer Weg äh, zu sagen äh, unser Triathlon heißt Umbau Ausbau und Sanierung weil tatsächlich hatten wir vorher schon Umbau Ausbau und Sanierung immer in allen in aller äh, Markenkommunikation mit drin und von daher war es eine ganz tolle Geschichte ähm, das ist eure Bühne, der ja, große Tübinger ich Triathlon. ich komme aber nochmal zurück auf das, was ich anfangs gesagt habe mit dem äh, äh, rückwärts verstehen und Vorwärtsleben. Das war natürlich die absolute Katze im Sack. Es war weder klar, kriegt der damalige Veranstalter die Veranstaltung gut hin, wird es ein Erfolg, wird es von der Bevölkerung angenommen oder geht es völlig an die Wand. Ne? Also man muss das schon immer rückblicken. Da bin ich auch extrem dankbar dafür, dass es sich so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat, weil ich sage mal umgekehrt, wir hätten die gleiche Publicity gehabt, wenn es schief gegangen wäre. Heute ist es die riesengroße Bühne Triathlon mitten in der Stadt,
1: legendär und alles in blau und weiß, weil das die Mai-Farben sind. Der Triathlon Verein trägt auch euer Logo ja. überall oder ist es schon den Namen eingegangen? Ist den Namen eingegangen, also die,
0: die Liga-Teams der Triathlon-Abteilung
1: heißen mai Post So, Fall. ihr als Team Mitarbeitende, machen Lauftrainings, vorbereitet für Triathlon, also sensationell und ganz genauso wie beispielsweise Ritter Sport gesagt hat, wir suchen uns auch eine Lücke, eine Sichtbarkeitslücke und wir sind ausschließlich beispielsweise, wir konzentrieren uns auf Bahnhöfe und Kinos, habt ihr sozusagen diese Lücke gesehen und sagen, wir gehen in den Bereich Tübinger Triathlon und kriegen da unsere Sichtbarkeit. Leider kann er dieses Jahr äh, nicht stattfinden, konnte er nicht stattfinden. Äh, wir hoffen, nächstes Jahr sieht es besser aus. <lacht> genau, aber du hast
0: bestimmt schon wieder was anderes äh, in der Hinterhand. Naja, wir sind mit allen unseren, wir sind ja vielfältig engagiert äh, in, im Sportsponsoring. Ich mag eigentlich das Wort Sponsoring nicht so gerne, sondern sehe es wirklich eher als äh, Unterstützung oder ja, ich bin ein großer Fan von Arnold Schwarzeneggers Six Rules of Success und die sechste heißt Give Something Back und äh, unter dieser Überschrift äh, wir sind vielfältig engagiert wir machen den Triathlon als Flaggschiff machen aber dann wie gesagt inzwischen angelagert die äh, Breitensportlich die Triathlonabteilung des Post SV äh, sind Premium Partner beim Erbelauf äh, äh, wo wir auch als eigenes schon seit ich weiß nicht wie vielen Jahren ohnehin am Start sind von daher sind das alles Dinge die sich also Organisch aus unserer Historie raus ergeben haben und nicht irgendwie übergestülpt sind. Dann machen wir inzwischen beim äh, Unterstützen wir die Tigers, ja, als äh, Basketball. Richtig, als Top-Partner. zweite Liga. Unterstützen mhm. den äh, Bewegungspark äh, 3 in 1, der jetzt ganz frisch da im September eröffnet wurde. Also und man, Viele, viele, man kommt, viele regionale Sportvereine. Ja? Man kommt nicht an dem Namen vorbei. Man kommt hier in der Region <lacht> am
1: Mai nicht vorbei. <lacht> Lücke finden ist das eine, was es auch für jede Geschichte braucht. Das andere Thema, was mich ähm, sofort, was mir bei bei dir sofort aufgefallen ist, bei euch in der Firma, ihr lebt eine besondere Dienstleistermentalität. Und interessant ist ja, wenn man an Handwerksunternehmen denkt, ist es nicht etwas, was einem sofort einfällt. Wie kommst du dazu?
0: Genau so, wie du sagst. Es ist die Verbindung von möglichst perfektem Handwerk mit möglichst perfektem Service. Aber auch da ist mir wichtig zu betonen, nicht aus der Erkenntnis raus, es fehlt an Service, also stoßen wir da rein. Es ist immer die Frage, was will man werden oder was ist man schon? Sondern wir waren seit jeher kundenorientiert, serviceorientiert und von daher musste man sich nicht dahin verbiegen, sondern Zwei Personen die haben einen Schwerpunkt drauf gelegt und nach wie vor auch durchaus als Abgrenzung oder sogar teilweise Alleinstellungsmerkmal. Ja. Mhm. Ähm weil in der Tat es im klassischen Handwerk, ich muss aber sehr, sehr vorsichtig sein, dass ich keinen Kollegen auf die Füße trete, weil ich sie alle durch die Bank äh, über die Maßen schätze, aber haben wir mal, da ist teilweise Luft nach oben. Ja, Ist aber auch dort wieder der Historie geschuldet, der Entwicklung geschuldet und Handwerk ist seit vielen, vielen Jahren ein reiner Verkäufermarkt. Ja. Äh, die Nachfrage, die kann man im Grunde genommen gar nicht bedienen und das sind das Dinge, die sich halt so einstellen. Und nochmal betont, nicht alle übereinkommen Geschärft, wirklich nicht äh, und daher auch vorsichtig mit diesem sogenannten Alleinstellungsmarkt. Wir haben einen großen Schwerpunkt auf Service, weil es uns wichtig ist, sagen wir mal so. Ist
1: ja interessant, wenn es um Kommunikation <lacht> und Marketing in Unternehmen geht. Ähm ist ganz oft so, dass man das Gefühl hat, der Held der Geschichte ist das Unternehmen selber ja? und äh, stellt sich da und dass sie alles können und so. Und das ist ja eigentlich gar nicht das ist, was Kunden sich wünschen. Ist mir nochmal so. Äh, kann mich gut erinnern. Ich habe viele meiner Sommer als Jugendlicher auf einem Camp verbracht mit 110 Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren und die haben wir so also bespaßt und wir waren viele Jahre verantwortlich für eine Video-Abendsendung. Wir haben quasi tagsüber, was die Jungs erlebt haben, so mitgefilmt und dann haben wir abends so eine kleine Show zusammengeschnitten und ich äh, habe da einfach gemerkt, das Einzige eigentlich, was die Jungs wirklich interessiert, was die Aufmerksamkeit fesselt, ist, wenn sie selber vorkommen, wenn sie sich selber wiedersehen mit ihren Gesichtern, Gesichtern mit ihren Geschichten und ich denke, das ist das ist so eigentlich ein offensichtliches Geheimnis, warum Business-Kommunikation ganz oft so langweilig ist, weil Menschen, wir wachen nicht auf und denken, ja, welche, welche, welche Heldengeschichte, welches Unternehmen soll ich heute wieder hören, sondern, ja, wie kann ein Unternehmen eine Marke mein Leben äh, besser machen? Und ihr lebt ganz stark dieses Gefühl und diese Geschichte, dass Kunden der Held ist und ihr seid die Unterstützer. Ihr seid Dienstleister, ihr seid Mentoren, Berater. Wie zeigt
0: sich das bei euch ganz konkret, dass bei euch Kunden die Helden sind? Das ist eine Grundhaltung aus meiner Sicht. Das ist eine absolute Grundhaltung. Ihr könntet da jetzt tausend Geschichten dazu erzählen. Ich zitiere da immer gern den Hartlauer, der sagt, wir schulen unsere Mitarbeiter nicht auf Freundlichkeit, wir stellen freundliche Mitarbeiter ein. Äh, so ist es bei uns. Äh, äh, schlussendlich, der Kunde steht im Mittelpunkt, ja, absolut. Und nochmal betont nicht, dass man sich dahin verbiegt, ja. Also, ich störe mich zum Beispiel dran. Amazon ja, äh, führt quasi in der Signatur. Äh, wir wollen das kundenfreundlichste Unternehmen der Welt werden. Äh, ich habe überhaupt kein Problem mit Amazon. Ich finde nur, das ist so, so plakativ. Das sind, das sind so Worthülsen, ja. Und da habe ich schon teilweise das Gefühl, wenn man, wenn man dann mit irgendwo Kundenservice in Kontakt tritt. Ja, da da wird es wirklich mit dem Holzhammer eingeprügelt. Aber bei uns, dann nehme ich für uns in Anspruch, es ist äh, eine Grundhaltung. Und auffallend tut mir immer anhand der vielen, vielen positiven Feedbacks, die wir kriegen. Wir sammeln die auch, wir verteilen die auch hausintern. Ja, das ist äh, irgendwann mal angefangen, das nennt sich bei uns dann Lobsammlung. Und äh, da verteilen wir so ungefähr im Monatsrhythmus dann ans gesamte Team so die positiven Kundenfeedbacks und das geht von A bis Z also wenn wir die wir haben die mal zusammengestellt und es äh, war wirklich dann so Telefonbuchstarke und äh, das geht dann von oh es hat alles gut geklappt und alle waren so freundlich äh, geht es bis hin zu ey, äh, sie haben mir den Glauben an das Bauen wieder zurückgegeben oder so ähnlich ja
1: aber wo Kunden ganz gezielt zurückmelden. Ich. Ganz gezielt. Als, genau. Ja. Ich. Mir ja. wurde geholfen. Ja. Ja. Richtig. Richtig. Holbe Unterstützung. Ja. Genau. Ja. Und das Erleben
0: im Bau ist eben tatsächlich oft ein anderes. Die Erwartung. Das ist das Spannende. Die Erwartungshaltung im Vorhinein ist eine andere. Ja. Weil äh, dieser Branche ein gewisser Ruf vorauseilt. Viele haben auch selber schon entsprechende Negativerfahrungen gemacht und von daher ist es äh, umso spannender, weil man ja naja, unter Umständen auch das erste Mal miteinander arbeitet und das ist zu Beginn auch immer eine große Aufgabe, diese Vorbehalte erstmal auszuräumen und sich dieses Vertrauen äh, dann auch zu erarbeiten und zu verdienen. Es gibt eine Harvard-Professorin,
1: die hat eine Studie gemacht. Und sich mit der Frage beschäftigt, was passiert eigentlich in der Beziehung zwischen Unternehmen und Kunden? Was braucht's für eine Wirkung? Und sie sagt, bei, wenn Kunden, wenn Kunde ein, ein Angebot kennenlernen oder ein Unternehmen, dann stellen die sich eigentlich in Sekundenbruchteilen nur zwei Fragen. Die erste Frage heißt, respektiere ich den anderen und vertraue ich? Mhm. Also die Frage von Respekt und von Vertrauen oder von Autorität und Empathie, könnte man sagen. Wie wie lebt ihr das? Wie könnt ihr diese beiden Fragen für
0: Kunden beantworten bei Mai? Das ist eine spannende Frage, weil ich aber da wieder den Bogen schlagen möchte, zu sagen, ich glaube, es geht intuitiv. Es geht intuitiv. Wir haben... Zwei Geschäftsfelder. Eins davon ist die Sanierung von äh, Gebäude, Versicherungsschäden, ja, überwiegend Wasserschäden. Da machen wir Tausende äh, pro Jahr. Und äh, das nenne ich jetzt deshalb, weil das eine ganz besondere Situation ist, weil der Betroffene tatsächlich in der Not steckt, jetzt sind ganz unterschiedlicher Ausprägung. Das kann sein, da ist bloß ein kleiner Fleck irgendwo an der Wand. Aber das kann auch sein, äh, der Wasserspeicher unter dem Dach wurde undicht und das, das gesamte Gebäude trifft und ist gar nicht mehr bewohnbar. Bei Brandscheiden ist das noch viel plakativer, wenn man es vorstellt. Und das sind Situationen, wo Leute auch noch zusätzlich äh, zu den von dir genannten Aspekten sind, die extrem verunsichert. Und wenn ich mir jetzt vor Augen halte, wie man auch da mit wirklich äh, gutem Feedback quasi beschwerdefrei, also ohne Kundenbeschwerden, äh, tausende von Fällen im Jahr abwickeln, da kann ich bloß sagen, Hut ab und Chapeau vor unseren Leuten, vor unserem Team, vor unseren Mitarbeitenden. Und das gilt sowohl, das ist ein ganz wichtiger Aspekt immer zu nennen, das gilt sowohl für die, die da vor Ort äh, an der Front sind und äh, in die Gebäude reingehen, wie auch für unser gesamtes Team im Innendienst. Auch dort kommen die Feedbacks und sagen, egal welches Personal zu mir kam, äh, es war immer freundlich und ebenso, wenn ich bei Ihnen anrief mit irgendeinem Anliegen oder einer Frage, mir wurde immer geholfen und immer freundlich. Was ist das schönste Lob? das du von Kunden jemals bekommen hast. Da muss ich nicht überlegen, es ist schon etwas über zehn Jahre her, als welche sagten, schade, dass es fertig ist. Ja, man hat, während äh, sie, also, so, sie blieben im Haus wohnen, sind ausgewichen ins Untergeschoss und ins Dachgeschoss. Das Erdgeschoss haben wir komplett umgebaut, komplett Wände raus und alle Oberflächen neu, Küche an einem anderen Platz und so weiter. Also war über längere Zeit eine richtig intensive Baustelle, wo man alles auf links dreht und alles fertig war das also sagten die Kunden, schade, dass es jetzt fertig ist, weil war total toll, jeden Tag die Leute, äh, der Projektleiter und ja auch zuzusehen, was da jeden Tag entsteht. Also mehr geht aus meiner Sicht. Ja, super, nicht, ja. weil Beziehung gewachsen ist. Gell? Weil Beziehung gewachsen das, ja, ist, super, wir sind ja. äh, Jahre später dann persönlich wieder in Kontakt gekommen und inzwischen befreundet und äh, es hat der Sohn dieser Kunden dann zehn Jahre später bei uns äh, ein Praktikum absolviert, aber am Ende sind wir auch wieder bei diesem Stichwort Respekt äh, Erwartungs- und Vertrauen Haltung, ja, Weil man mhm. denkt, oh Gott, wir gehen jetzt hier durch die Vorhölle, sechs <lacht> oder acht Wochen lang, wenn überhaupt der Termin äh, gehalten wird. ja, Und äh, stattdessen heißt es am Ende schade,
1: dass es fertig ist. Respekt und Vertrauen ist gewachsen. Ja. Wie hält man in einem Team, was so groß ist mit 70 Leuten, so eine Mentalität am Laufen, am Brennen? Weil ihr ja auch immer wieder auch neue Mitarbeitende einstellt. Wie transportierst du das?
0: Das ist aus meiner Sicht der Frage der DNA. Und mit DNA meine ich die DNA des ganzen Unternehmens. Äh, A, man äh, man, man zieht an, was man ausstrahlt, so vielleicht. Und B, und da glaube ich, dass ganz, ganz große Bedeutung auch dann der Auswahl der richtigen Mitarbeitenden äh, zufällt, die Leute müssen schon brennen vor sie kommen. Ja, das Feuer muss in den Leuten brennen. Und, äh, das heißt dann so ein bisschen, wenn man so ein bisschen neutraler ausdrückt, hohe Eigeninitiative, hohe Sozialkompetenz, solche, solche Skills. Aber der Punkt ist, die Leute, die, die also wir wollen auch nur Leute, die wirklich Bock haben. Ja, so die 9 to er oder die, also wer bei uns arbeitet und da unterschreibe ich dafür, der, der kommt, weil es Geld gibt, der kommt auch, weil er natürlich Geld verdient. Aber der bei uns arbeitet, der hat Bock. Oder die, ja.
1: Was ist denn das Geheimnis, wenn man ans Recruiting denkt, beispielsweise, weil gute Leute zu kriegen total kostbar ist? Auch von der Branche wie ihr. Die können sich ja quasi fast den Job überall aussuchen, wo sie arbeiten können. Wie ist es möglich, gute Leute anzuziehen und denen einzutrichtern und zu sagen, ja, also, gell, äh, Held ist der Kunde bei uns.
0: Ja, ja. das wäre ein eigener Podcast. Ja. <lacht> <lacht> Recruiting und Personalarbeit ist eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Das ist genau so ein Projekt wie die Kundenansprache. Ich sage mal, wir haben sogar vor ein paar Jahren aus sehr heilsame Erfahrung raus, weil wir, da hat es uns ziemlich durchgeschüttelt, weil völlig unerwartet mir kumulierte paar Abgänge hatten damals nur insgesamt natürlich wesentlich weniger Leute waren und äh, dort dann auch festgestellt, welche also welche riesige Bedeutung der Personalarbeit zukommt und welcher Engpass sofort entsteht, wenn da was verrutscht und von daher haben wir dann entschieden, wir raten intern, jetzt einmal bis auf weiteres, die, diesen ganzen Aspekt, äh, Ansprache potenzieller Mitarbeiter, äh, Employer Branding, ja, Stahlkraft als Arbeitgeber aufbauen, ja. Nach außen und zugleich nach innen, was können wir tun, dass die Leute bleiben, wie können wir sie halten, wie können wir, sie, wie können wir Zufriedenheit schaffen, wie können wir Wertschätzung transportieren, äh, haben wir höher gerated und bis heute höher geratet als die Kundenansprache. Mhm. Und äh, das zu deiner Frage, wie kommt man an solche Leute, das ist ein ganz weiter Weg. Äh, War for Talents ja, äh, in aller Munde. Wir haben es durch diesen äh, rückblickend... Wettbe- äh, der
1: Wettbewerb der Zukunft wird sich nicht um außergewöhnliche Produkte, sondern um
0: außergewöhnliche ja. Menschen. Absolut. absolut. Mhm. Und wir sind, so haben alle äh, Krisen, dann ihre, ihre Nutzen, äh, sind da ein paar Jahre früher aufgewacht als der restliche Markt. Ich denke, dass wir da auch viel richtig gemacht haben. Wir sind mit großem Stolz äh, letztes Jahr zertifiziert worden mit dem Top-Job-Siegel als Top-Arbeitgeber. Wirklich mit großem Stolz sind nicht angetreten, um uns diese Schulterklappe anzuheften, sondern weil es uns wirklich interessiert hat, wo stehen wir mit unserer Personalarbeit, was funktioniert gut, wo ist Luft nach oben, das läuft mit neutraler, ganz anonymisierter Befragung des Teams, das das hat uns wirklich interessiert und getrieben, da wieder Erkenntnisse zu gewinnen und da waren wir sehr, sehr froh und stolz die Zufriedenheit zu spüren. Das hat mir jetzt gerade immer prolongiert. Ja. Wir haben eine sehr Super. hohe Zufriedenheit im Land. Kultur,
1: tolle Kultur. Ja. Und trotzdem spielen die Sachen zusammen. Also wenn gute Leute wollen doch an einem Ort arbeiten, wo sie in die Situation kommen, dass sie hervorragende Arbeit auch leisten können und das Feedback ja. auch dann kriegen von, von Kunden. Und ich glaube, das ist ganz stark bei euch angesiedelt, so ein bisschen, wenn man da mal reinguckt, ja, in die Referenzen, die ihr sammelt, weil ihr die ja, ja. immer mit einer Checkliste nach jedem Projekt abfragt ja. und allein im Bereich der Schadensanierungen, glaube ich, 3.000 pro Jahr, stimmt 4,5. das? 4.500. tausend 4,5. 4,5. Respekt. <lacht> so Wenn man da ein bisschen da reinliest, ja. so da kommt ja auch ganz, ganz viel zurück und ich glaube, das spüren ja auch die Mitarbeitenden auch und gute Leute, ja, können in ihrem Bereich arbeiten, sich einsetzen und kriegen dieses Feedback. Ich glaube, das, ja, das ist ja fast so ein bisschen kommunizierende Röhren. Ja, das ja ist,
0: also letztendlich, äh, wir haben das, wir haben das auch in unseren Unternehmenswerten drin, das ja. Thema Eigenverantwortung. Ja, mhm. und das ist schon ganz wichtig. Ja, eine der, der viel geprügelten Worthülsen heißt ja Unternehmer im Unternehmen, ist das, was man gerne hätte. Bei uns wird es aber wirklich gelebt, ja, weil natürlich hat jeder seine Leitplanken. Das, das, das funktioniert ja das System als Ganzes nicht. Aber diese Leitplanken, die sind sehr Gesteckt und äh, die Mitarbeiter mit extrem hohem Vertrauen ausgestattet und äh, erweisen sich dieses Vertrauens auch wirklich als würdig. Und das hat zur Folge, dass wirklich da äh, dann der Einzelne auch der jeweilige Prozesseigner ist von A bis Z, der auch nach außen, das ist sein Projekt, das ist natürlich irgendwo ein Projekt der Firma, weil ich ist er der Ansprechpartner. Und zwar egal, ob jetzt äh, der Projektleiter oder ein äh, Trocknungsmonteur oder ein Lecker oder das sind die Leute verantworten das, was sie da tun im Außendienst genauso wie im Innendienst. Kann ich bestätigen? Als wir an Bord gekommen sind, um um den
1: Recruiting-Film für euch zu machen, ähm, für die Arbeitgebermarke, Mai, ganz starkes Erleben, es ist wirklich wahr. Also es wird innen gelebt und außen erlebt, die die Dinge passen zusammen und ich glaube, die Wirkkraft und Wirkung auch des Films hat wesentlich damit
0: zu tun, dass es bei euch tatsächlich authentisch ist. Ja, zu dem Film, da kann ich nur sagen äh die A bringt er genau dieses Feeling rüber und das war uns ja wichtig, das war ja so die Überschrift. Ich erinnere mich an unser erstes Briefing gemeinsam äh, mit euch als eine in der Runde. Wir haben das so also ein bisschen Workshopmäßig mäßig gestalt, gestaltet, wo eine in der Runde sagte, naja, wir sind halt geil. Ja, Und das, ist, das <lacht> unterschreibe ich sofort, ist bloß in der Form ein bisschen schwierig äh, zu kommunizieren <lacht> und auch äh, <lacht> vielleicht vielleicht auch abgelutscht nach dem diversen <lacht> Medienmarktkampagnen etc. Aber der Film bringt es hervorragend rüber und mir fiel es auf, als er fertig war und dann zum ersten Mal in den Kinos lief, äh, haben wir es natürlich auch im Kino angesehen und bewusst in der Vorstellung, die gut besucht war, um das mal rauszuhören, was löst es denn so aus um einen rum. Und es ist jetzt äh, nicht so hingezirgelt, sondern es war tatsächlich so, dass eine Reihe hinter mir einer sagte, die sind ja geil. Und da dachte ich, wow, also definitiv auch an der Stelle nochmal ganz großen Dank und Top an euch. Also definitiv alles richtig gemacht. Lücke
1: finden. Nummer eins, Nummer zwei, wir haben gesprochen, der Held ist der Kunde, nicht das Unternehmen, nicht die Marke. Und das dritte, ein echtes Versprechen. Ihr habt euch, weil wir glauben, jede Geschichte braucht ein starkes Versprechen. Also um die Reise zu überstehen, die Abenteuer zu durchleben, es muss ein Versprechen geben, das mich zieht, Energie gibt. Ihr habt euch nochmal ganz gezielt diese Marke ja über die 20 Jahre hin aufgebaut. Und immer das, was ihr macht, wollt ihr richtig machen. Und es hat dich nochmal an den Punkt geführt, dass du nochmal gesagt hast, wir müssen nochmal über unser Markenversprechen, über unsere Positionierung, die unser Claim auch zusammenfasst. Da war dein Gefühl, wir müssen da nochmal ran. Wie kam es eigentlich dazu?
0: Das war... Zum Auftakt dieser Corona-Krise, da haben wir so verschiedene so äh, Spontan-Kampagnen gefahren und in einer Anzeige, das war gar nicht großartig ausgearbeitet, sondern auch mit unseren Partnern, so wie mit euch, äh, machen wir ja das gleiche Prinzip und sagen, hey, ihr seid die Experten, also bitte freie Hand, wir hätten gern erstens, zweitens, drittens. Und so war da eine Annonce dabei, wo eben drin stand äh, bei Generalbau, wir helfen Ihnen schnell und zuverlässig. Und die sah ich so und habe ich so anguckt in der Zeitung und da dachte ich, Mensch, irgendwie, also es ist ein totaler Banalsatz und trotzdem spricht er mich viel mehr an, als unser bisheriger Claim, der heißt eine Adresse, alle Handwerker. Und nun denke ich insgesamt, also jetzt auch aus der eigenen Rückschau, ich glaube, dass äh, solche Slogans und Claims, die haben auch gewisse Halbwertszeiten. Ja, ganz früher hieß es mal Einer für alles. Äh, da haben wir gesagt, Hö, komisch und was ist dann Einer für alles? Da weiß man ja gar nicht, dass es ein Baugeschäft ist. Dann hatten wir äh, eben im Zusammenhang mit diesem triathlon Engagement dieses, äh, unser Triathlon heißt Umbau, und Sanierung. Und das nächste war dann eine Adresse, alle Handwerker. Und jetzt dachte ich plötzlich, Menschenskinder, eine Adresse, alle Handwerker. Das irgendwie, das das triggert mich nicht so, wie wenn da steht, äh, wir helfen Ihnen schnell und zuverlässig. Weil eine Adresse an die Handwerker, das beinhaltet eben genau nicht ein Versprechen, es beinhaltet keine Ansprache, sondern ist eher so, wenn überhaupt, dann aufs Unternehmen gerichtet, aber nicht auf den Kunden gerichtet. Äh, es ist relativ kühl. Es sagt auch noch nicht so wirklich, was wir machen, weil das könnte ja auch eine Plattform sein, wo man Handwerksfirmen vermittelt oder Adressen austauscht oder was weiß ich. Und das war im Grunde nochmal der Aufhänger, als ich dich anrief und sagte, hey, mir fällt es gerade wie Schuppen von den Augen, wir müssen was tun. Und zwar jetzt vielleicht nicht gerade so platt, da wir sagen, wir helfen Ihnen schnell und zuverlässig. Das ist so wie gut, schnell, billig, seit 1836. Sondern da müssen wir nochmal ran und schauen, wo das, was uns wirklich ausmacht, wie wir das transportiert kriegen.
1: Was war die Stellschraube, die das gelöst hat oder die Tür aufgemacht hat, die es vorher nicht gab in diesem Prozess aus deiner Sicht?
0: es war sicher diese eine Anzeige und da so ein Mhm. Mhm. Aha, da ist ist so ein Groschen gefallen, Mhm. da ist so ein Groschen gefallen, weil das ist ja eine lebenslange Suche, also so großartige, kleines, Aral alles super oder so, ja. ich Aber das denke Gefühl, nicht, wir sind noch nicht da. Wir richtig, sind noch nicht dort, richtig, wo wir sein richtig. wollen. Genau, genau, genau. Wenn wir seit jeher, auch das wieder, die, manche Dinge werden halt auch so. Und der, der Unternehmensname Mai Generalbau, ja, der lässt nicht vermuten, dass ein Schadensanierer ist. Der lässt auch zunächst einmal für ein Nein nicht vermuten, dass ein Generalunternehmer für, äh, kleine Aufgaben im Bestand ist, ja. Sondern, das war, haben wir den Namen halt mal so gewählt und dann muss man irgendwann mit dem leben, ja, Wir haben irgendwann praktisch nicht auf die Mal, aber es war zu spät. Ja, man kann dann irgendwann äh, ist halt dann äh, kein Return mehr. Manche denken ja, wenn
1: es jetzt um so ein Markenversprechen geht, um ein Claim, dann muss ich einfach gut anhören. Ja, dann muss sich jemand hinsetzen und ganz viele Ideen runterschreiben und da geht es einfach nur darum, dass das sich gut, klasse irgendwie oder cool anhört. Ähm, gemeinsam vorgehen war es ja so, dass wir eben nicht gesagt haben, wir pfeffern euch jetzt mal. Zehn Ideen rüber und äh, wir fragen euch, welcher gefällt, sondern die gemeinsame Überzeugung, wir müssen da nochmal ran. Wenn es ums Markenversprechen geht, dann müssen wir uns nochmal die Marke angucken. Wir müssen uns die Markenidentität angucken und wir müssen uns vor allem eure Markengeschichte angucken. Und da fand ich klasse, dass da sofort bei euch eine Offenheit dafür da war.
0: Also ich fand äußerst spannend, oder finde es auch jetzt am Ergebnis spannend, dass der so das Ergebnis, der jetzige Klein einmal ein Wort, der sagt nicht, wir sind Generalunternehmer, der sagt nicht, ja, wir machen eine Schadensanierung, sondern der setzt wo ganz anders an. Und das finde ich persönlich extrem spannend, muss vielleicht in dem Zusammenhang aber auch sehen, alles hat seine Zeit. Ja? Und vor 20 Jahren, als niemand uns kannte, ist natürlich schwer, zu sagen, einmal ein Wort. ja Aber jetzt, 20 Jahre später, wo man viel kommuniziert hat, A, Bekanntheit, B, Image, C, auch so ein gewisses Leistungsportfolio, da muss man es vielleicht gar nicht mehr sagen. Ne? Ich sage mal, Michelin muss auch nicht mehr sagen, dass sie Reifen machen. Ja? So, da kann man sich dann denken. <lacht> ja.
1: Und es hat direkt mit der Lücke, mit dem Kundenbedürfnis zu tun, über das wir gesprochen haben. Also, die Lücke ist dieses Kundenbedürfnis. Ja. Eine Familie hat einen Bau und weiß nicht, kriegen wir das alleine hin? Wahrscheinlich nicht. Deshalb, wir wollen es irgendjemand in die Hand legen. Und dann ist die große Frage, wer kommt? Hat jemand Zeit? Ähm, können wir es bezahlen wird es rechtzeitig überhaupt fertig ja reden die miteinander oder so ja. diese diese ganzen Fragen Problemstellungen ja. die Schwierigkeiten dass Leuten wenn sie an ihren Bau denken einem dass die denen gar nicht schöne Sachen einfallen sondern vielleicht Schwierigkeiten Probleme Hindernisse ja. und dass genau in dieses Kundenbedürfnis in diese Lücke hinein euer Versprechen kommt ja. und das heißt ein Mai, ein Wort. Also ein MIME sind ja auch von ein Unternehmen, ein Generalunternehmer, aber auch ganz wichtig dieses, wir machen uns verantwortlich. Mhm. Ja, Wir machen zuverlässig. Es ist in Bezug auf unsere Termin, Budget und sonstige Dinge ist Verlass. Und Menschen können aufatmen und sagen, ach, ja. ein Glück.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Und das tatsächlich sichtbar gemacht und raus finden konnten wir eigentlich nur, weil wir einfach nochmal in diese Geschichte eingestanden sind. Ah, Was was will der Kunde? Was ist sein Bedürfnis? Und wie können wir als Berater des Ganzen, als Hilfesteller, als Mentor,
0: ihn auf seiner Reise unterstützen? Ja, wobei schon, also du hast völlig recht mit der Lücke. Und andererseits aber, und das schätze ich sehr an der Zusammenarbeit mit euch, dass ihr auch guckt, wie, also ich, ich glaube, muss ich muss es vielleicht so unterschreiben, es ging in diesem Prozess nicht darum, Rad neu zu, zu erfinden, sondern es ging eher darum, raus zu identifizieren, woher kommt denn bisher der Erfolg und wie kann man diese Dinge noch mit mehr Kontur schaffen. ausstatten, mhm. dass man auch genau darüber spricht. Und das finde ich viel spannender. Ich bringe immer gerne das Beispiel mit unseren Unternehmenswerten. Ja, In vielen Unternehmen läuft es so, dass man idealerweise dann auch noch extern moderiert, Ja, äh, dann äh, mal sich so überlegt, Unternehmenswerte. Ja, das ist jetzt äh, legitim, aber es führt zu nichts, weil die hängen nachher beim Kopierer, haben nichts mit dem Unternehmen zu tun, weil das ist so, wie man gern wäre. Wir haben unsere Unternehmenswerte erarbeitet in einem Workshop mit dem Team, wo man gesagt hat Hey, wie sind wir denn? Das ist ja der Riesenunterschied. Nicht, äh, wie wären wir gern, sondern wie sind wir? Und so, in, des, in diesem Kontext würde ich das auch einordnen, jetzt die Geschichte mit unserem neuen Claim. Ihr habt nicht geguckt, oh, was, was könnte man denn jetzt Gutes versprechen, womöglich viele drauf anspringen, sondern gesagt, hey, wir gucken uns mal an. Wo sind Kunden besonders zufrieden? Wo äh, macht es uns besonderen Spaß? Wofür stehen wir denn tatsächlich? Über das hinaus, dass man einen ordentlichen Parkettboden verlegt. Ja? Das war unser Klickmoment auch gemeinsam. Ja. Gell im Workshop.
1: Ja. Äh, wir haben uns den alten Claim angeschaut, eine Adresse alle Handwerker. Ja. Und gesagt, okay, super, funktional, erklärend, aber das könnte auch eine digitale Plattform sein. Bei der ich Handwerksleistungen irgendwie kumulieren, ne? da sind wir als Personen ja gar nicht drin.
0: Das ist, glaube ich, die Hauptschwäche, dies- dass, die, dass dieses Persönliche, wofür wir ganz arg stehen, da sind wir jetzt im Gespräch immer wieder dran gestreift, dieses Persönliche, dieses Eigenverantwortliche, dieses wirklich one foist to the Customer, ja, um das mit dass das da mhm. nicht drin war und dass es das aber ist, was wir, was wir sehr, sehr gerne sind und was man an uns sehr schätzt. Ein Versprechen, für das wir persönlich Verantwortung übernehmen und das
1: entwickelnde Kraft. Achim, zum Schluss die neue Positionierung steht. Ihr habt ein Versprechen, ein Mai, ein Wort, stand heute Morgen auch in der Tageszeitung, ja. groß und fett zu lesen. Folgende Fragen. Ich fange an und du vervollständigst einfach den Satz. Wer mich als Unternehmer am meisten inspiriert hat,
0: ist... <lacht> da gibt es gar nicht so diesen einen. ja? Da gibt es ganz viele.
1: Ein Fehler, den wir als Firma gemacht haben und für den ich trotzdem dankbar bin?
0: War definitiv bis ins Jahr 2015, 16 zu unterschätzen, welche überragende Bedeutung den eigenen Mitarbeitenden zukommt. Die waren immer hochgeratet, aber kein Vergleich zu dem, wie wir seither darauf fokussieren und wie ich meine auch mit Erfolg.
1: Mitarbeiter, Mitarbeiterführung, ja. Kultur im Unternehmen. Wertschätzung, Wertschätzung.
0: Die, die absolut für mich zentrale Überschrift äh, nach innen heißt Wertschätzung, partnerschaftliches Miteinander, gut miteinander umgehen und alle partizipieren lassen.
1: Die Investition in Sachen Marketing, die sich überhaupt nicht gelohnt hat, ist
0: <lacht> Frei nach Henry Ford: 50 dessen, was wir jemals dafür ausgegeben haben, wir wissen nur nicht welche. Ja? Also da kann ich vieles aufzählen, wo nicht funktioniert hat tatsächlich. Aber im Großen und Ganzen nicht so. Man kann auch nicht alles messen. Daher kommt Henry Fords Spruch. Für mich ganz klar inzwischen. Keine losgelösten Einzelmaßnahmen, sondern das ist wirklich immer Unsinn. Sondern wenn äh, Werbung, wenn Marketing, was es viel besser trifft wenn Marketing, funktionieren soll, dann nur konzertiert mit einem Konzept dahinter, mit einer Vernetzung der Botschaften und Maßnahmen, so dass es ein stimmiges Ganzes wird, dann funktioniert und so einzelne Gießkannenaktionen, die besser bleiben lassen. Mein wichtigster persönlicher Tipp für jemand, der eine
1: Marke aufbauen möchte, ist... Klares Zielfoto und dann die richtigen Partner. Wo findet man dich im Netz, wenn man sich mit dir verbinden möchte? Ah, bei, Xing. Auf, bei, bei Xing. Bei Xing, ja, ja. Sehr gut, alle, alle die bei Xing sind, im Mai. Ja,
0: aber ansonsten, ich war neulich <lacht> erstaunt, wo man mich inzwischen tatsächlich über einem Netz findet. Ansonsten, wer mich sucht, der findet mich am aller, aller einfachsten über die Homepage der Firma Mai Generalbau.
1: Was mir aufgefallen ist und was ich enorm an euch schätze, ist eure Klarheit. Geht schon damit los, wenn ich euer Logo sehe, was du, glaube ich, vor vielen Jahren in Auftrag gegeben hast bei einer Designerin, die für Lufthansa und andere gearbeitet hat, sehr, sehr klar reduziert, aufgeräumt, kubisch, ungewöhnlich für ein Handwerksunternehmen, die gerne eher so verschlungene Sachen und komplizierte Sachen mögen. Dir ist persönlich, glaube enorm an Klarheit gelegen. Und ich glaube, das ist ein enormer, Wettbewerbsvorteil, gerade auch in Sachen Kommunikation, Marketing für Klarheit zu sorgen, weil ich davon überzeugt bin, als als Unternehmen konkurrieren wir ja nicht nur mit anderen, ähm, die vielleicht bessere Produkte haben, sondern wir konkurrieren ja um die Aufmerksamkeit unsere Kunden, potenzieller Kunden. Und wir als Menschen sind gar nicht dafür gebaut mit unserem Gehirn, dass wir uns mit möglichst viel Informationen und möglichst viel Angeboten beschäftigen. Nein. So, und die Frage ist, wer hilft uns? Wer hilft uns, unser Leben besser zu machen? Wer hilft uns am Überlegen, für meinen Erfolg? Ja, Wir wollen nicht die wahnsinnig viele Kalorien verbrauchen in unserem Gehirn, sind wir gar nicht darauf angelegt. Ihr lebt eine ganz besondere Klarheit. Und ich glaube, das ist ein großer Teil eurer Entwicklung als Unternehmen, als Marke, Und du selber bist mit Klarheit unterwegs, merke ich ganz stark.
0: Ja, definitiv. Also das ist ein tolles Stichwort. Ich glaube wirklich, da, also für uns ist Klarheit definitiv ein Erfolgsfaktor. Klarheit einerseits in der Kommunikation, aber auch wirklich in Prozessen eigentlich von A bis Z. Da kann man einen großen Architekten, ich glaube Weinbrenner hieß er, der gesagt hat, nicht alles einfache ist gut, aber alles Gute ist einfach. Und das ist so ein Ding, wir sagen intern haben wir so als als geflügeltes Wort, man muss es mit dem Stecken in den Sand malen können. Ja, dann ist es gut. Und wenn müssen schon zu viel Erklärung darum braucht, dann müssen wir nochmal dran weitermachen. In Bezug auf die Kommunikation, Markenkommunikation, Marketing und so weiter, glaube ich, dass es gar nicht klar genug sein kann, und zwar vor allem vom Hintergrund einfach ja, unserer heutigen Zeit. Klarheit äh, schlägt äh, das Diffuse. Wir haben eine Multioptionsgesellschaft einerseits und an andererseits äh, einen Kommunikationswust, äh, der bei den Leuten wirklich halt zu kognitiver Erschöpfung führt, wie es so schön heißt. Und durch dieses ganze Dauerrauschen, was über alle Medien und auch über alle Social Media-Kanäle da inzwischen äh, die Menschen in der Tat, du hast es gesagt, überfordert. Ich bin in der festen Überzeugung, äh, dass es an Achtsamkeit fehlt und äh, die schiere Menge der Informationen die Menschen überfordert, dass es da wichtiger denn je ist und bleiben wird, klare Botschaften zu setzen.
1: Das genau tut ihr. hat eine Lücke gefunden. Mit ganz viel Klarheit macht ihr den Kunde zum Helden und nicht ihr selber, nicht euch selbst. Und ihr habt ein glas, klares Versprechen, ein Mai, ein Wort. Das wird eure Marke weiter zum Wachsen und zum Blühen bringen. Ich bin ganz sicher, nehmt ganz, ganz, ganz herzliche Grüße mit ans ganze Team. Ja, vielen mich Dank. Ich bin sehr, sehr gefreut, dass du heute da warst. Danke für die Beziehung zu dir, für, die, für dein Vertrauen auch zu uns. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch und ich sage Dankeschön allen, die zugehört haben. Ich bin Theo und die Zukunft beginnt mit deiner Geschichte. Danke euch.